0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die Stimmen. Martin Kalso und Peter Postosch verraten euch heute die neuesten Insider-News am Tegernsee. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast am Ende des Jahres 2021. Der Podcast der Tegernseer Stimme am Ende des Jahres natürlich mit ganz vielen neuen Features wie zum Beispiel den Gewinnern und den Verlierern des Jahres. Aber vor allen Dingen heute mit äh, meinem Lieblingsgast, dem Größtverleger äh, und äh, Geldeintreiber des Tickern Peter Postosch. Hallo Peter. Hallo Martin, vielen Dank. Ja, ich ähm, als Glückskolumnist darf natürlich am Ende des Jahres äh, nur Positives vermelden, gute Laune verbreiten, äh, während du hingegen, ähm, ja, das Jammern ist des Kaufmanns Gruß, ähm, natürlich eher, sagen wir mal, eher pessimistisch äh, auf das vergangene Jahr schaust, oder?
0: Du meinst es wegen Corona oder deswegen? Ja, zum Beispiel. Ja, es war natürlich schon sehr sehr herausforderndes Jahr, aber wir haben jetzt ja auch eine neue Regierung und um im Duktus unseres neuen Außenministers, nee, Finanzministers ist er tatsächlich zu bleiben, äh, Probleme sind dornige Chancen. Insofern ähm, eigentlich... Äh, hat, das alles gut. Gut
1: er hat er es echt gesagt?
0: Ja, vor, vor 25 Jahren. Ja. Oder vor ah. 20 Jahren, da war mal so ein Beitrag, kann man, kann man auch nachschauen bei YouTube, und da steht so ein 20-jähriger... Ähm, Lindner und erzählt in die Kamera genau das also der, der der frühe der junge Unternehmer.
1: Ja, das ist eigentlich ein Vorbild für dich. Für mich, aber auch für dich, ja klar. Ich also es ist ja auch das Startup ist
0: gescheitert, aber aber ja, naja, nee, also ey, ich meine, er hat er hat's ja geschafft, ich, ich halt nicht, ich muss mich halt am 26. Dezember mit dir unterhalten. Ja,
1: ja. Aber es ist natürlich ein schönes Weihnachtsfest gewesen, ähm, besinnlich, still ähm, und, und wir sind ja auch ein Promi-Ort, muss man sagen, denn äh, Fitten März, Friedrich Merz, der neue Parteichef der Christdemokraten, hat einen Zweitwohnsitz äh, am Tegernseertal. Du bist ihm, glaube ich, auch schon mal begegnet, oben am Bauern der Au, oder?
0: Ja, hinterm Bauern der Au, genau, bin ich vorbeigejoggt und da kam mir Friedrich Merz entgegen, äh, grüßte mich aber nicht, also.
1: Nee, natürlich nicht. Kann ja jeden grüßen. Aber es ist ja schön, auch Friedrich Merz mal am Boden zu sehen, sonst äh, gerne auch äh, als äh, Eigentümer eines äh, Privatflugzeugs. Ich weiß gar nicht, ob er aus dem Sauerland hierher fliegt äh, und im warengau landet oder ne, ob er tatsächlich äh, hierher gefahren wird. Also, ich, keine Ahnung. Gut, er ist jedenfalls der neue CDU-Parteichef. Ähm, ja, dieses Jahr war tatsächlich ein. Aufregendes, ja. Ich habe kürzlich einen schönen Vergleich. Du als junger Vater wirst das kennen. Das Jahr war so ein bisschen wie bei jungen Vätern, wenn sie nachts aufwachen, weil das Kind in die, in die Windeln geschissen hat. Und du es auf den Tisch legst und die Windel wächst Und es riecht und es ist schlimm. Und du wechselst die Windeln und ziehst das neue an. Und während, du's, während du's denkst, denkst du es oh, denkst, super, ich kann wieder schlafen, spürst du, die Windel ist wieder voll. Und so ein, bisschen, so ein bisschen hat sich dieses Jahr so angefühlt. Du dachtest im Sommer, <lacht> ja, ist im Winde gewechselt, super, ich bin raus. Ja. Und September, Oktober fühlst du und denkst, ach, wieder voll. Ja, und ja. Ähm, das, das hat die Stimmung so ein bisschen verhagelt zum Jahresende, oder?
0: Ja, und ich, ähm, ich war echt ziemlich schlecht drauf, so Anfang November, als es dann irgendwie klar war, okay, diese vierte Welle, Rollt so richtig rein und wir haben dann die Weihnachtsfeier abgesagt, die wir dieses Jahr tatsächlich mal endlich wieder machen wollten, aber das ging natürlich nicht bei den Inzidenzen, die wir Anfang November, ich glaube die lagen dann bei 1100 hier im Landkreis Miesbach, ähm, mittlerweile bei 260, 250, also wirklich hat sich ganz gut äh, runtergependelt. Und dann war ich ziemlich schlecht drauf und dann, und das ist jetzt wirklich wirklich kein Scheiß, saß ich mit Nicole zusammen und habe überlegt, was machen wir irgendwie vielleicht raus hier, irgendwie vielleicht in die Sonne. Wo, wo ist denn wenig Corona? Und dann, ja, sehr super, lass uns doch nach Südafrika fliegen. Und dann
1: wirklich... Gute Wahl, gute Wahl.
0: Ja, ja gut, aber Anfang November, waren da waren halt einfach fast keine Fälle. ja. ja. Und dann irgendwie bei Airbnb geschaut, was gibt es denn und so. Und hey, ist das super, super Idee. Ich glaube drei oder vier Tage später dann, okay, irgendwas passiert da, wir wissen noch nicht genau was. Und dann irgendwie zwei Wochen später, okay, Omikron ist da und Südafrika ist Risikovariantengebiet. Ja, wäre eine super Idee gewesen.
1: Es hätte euch ja irgendwie, sagen wir mal, schutzig werden lassen können, irgendwie, dass ihr unbedingt für den Omikron-Wildpark irgendwie gebucht hättet, eine Safari im Omikron. Ähm, Omikron ist ja auch so ein, ein Buchstabe, den ich nicht kannte. Ich wusste nichts davon, aber ja gut, man lernt ja nicht aus, dass ist ja das Schöne in der Pandemie, dass man permanent daran erinnert wird, fuck, warum habe ich damals im Bio-Leistungskurs nicht aufgepasst? Wie war das nochmal mit, mit den blöden Genen und Proteinen und was ist? Spike und so? Man sitzt ja, ich, also ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, man sitzt ja ganz häufig vorm Fernseher oder liest die Zeitung und denkt, wenn ich Glück habe, verstehe ich ein Drittel. Ja, also, und das, das geht gar nicht nur so um Biologie, Stach, Stochastik, ich schon. Statistik zum Beispiel. Ja, ich hatte es im Studium und habe es gehasst. Ich habe echt gehasst. Statistik war wirklich ein Brett. Ja, du konntest halt auch nicht so rumdiskutieren, was in Soziologie gern und häufig der Fall ist, sondern du musstest es halt echt lernen und du musstest es verstehen. Und ich finde, gerade bei Modellrechnung und bei Statistik gibt es so einen Kipppunkt, wo du es entweder gehst du darüber und dann verstehst du es in der Gänze. Oder du, du schmierst völlig ab. Und ich muss sagen, ich war nah dran am Gepunkt, aber bin nie drüber weggekommen. Deswegen gucke ich immer auf diese Statistiken und denke, oh ja, ich muss mich anstrengen und so. Und das ist nicht leicht. Wenn es mir schon so, der es im Studium mal hatte, so geht, wie geht es eigentlich so Leuten, die mit Statistik in der Regel nichts zu tun hatten? Und müssen sich darauf verlassen, dass die, die das die ganze Zeit rechnen, dass, dass die wissen, was sie tun.
0: Ja, gut, wir, wir, wir alle müssen uns irgendwie verlassen und. Äh Deswegen biegen manche vielleicht dann vorher äh, halt einfach ab und, und, und suchen sich dann ihre eigene Welt und ihre eigene äh, Realität, weil sie sich nicht verlassen wollen, weil sie auch nicht vertrauen. Das ist ja dann vielleicht auch der, der Hauptgrund ähm, für, für so eine, so eine Impfskepsis, eventuell auch hier im Landkreis oder in den südlichen Landkreisen hier ja, grundsätzlich.
1: Ja, ich also. Ich kann bestimmte Dinge immer so verstehen, gefühlsmäßig verstehen. Ich kann es zum Beispiel verstehen, wenn Menschen mir sagen, du, ich habe nicht einen Covid-Fall in meiner näheren Umgebung. Das glaube ich. Also das ging mir eine Zeit lang, fast das erste Jahr der Pandemie, ging mir das bis Weihnachten auch so. Es brach im März aus, 2020, Uhr und ich musste mich wirklich anstrengen, um Covid-Patienten Kennenzulernen als Journalist. Und dann Weihnachten direkt in der, in der Nachbarschaft schlug das zu. Aber auch nicht so, dass ich sage, wow, da waren die Rettungswagen und die sind dann irgendwie weggetragen, sondern das war eine Hardcore, ein Hardcore-Einschlag in der Familie und du konntest auch exemplarisch sehen. Großeltern schwer erkrankt, die, das jüngste Mitglied der Familie, eine harmlose, Grippe, also grippeähnliche Zustände und dazwischen halt die üblichen Verläufe. So, das hat einen ruhig gemacht und dann kam. Der Sommer und man hatte gedacht, okay, jetzt haben wir den Impfstoff und das wird schon gehen. Der für mich Dreh- und Angelpunkt war ein Besuch ein, für eine Geschichte im Krankenhaus Agatha Ried. Das hat für mich, das, 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 war, das war wie so ein nasser Waschlappen in meinem Gesicht. Ja? Du konntest zum ersten Mal real sehen, wohin diese Nummer dreht. Und du konntest auch erkennen, dass das. Ich will nicht sagen, altersunabhängig waren, waren natürlich mehrheitlich ältere Leute dort, aber es waren vor allen Dingen mehrheitlich ungeimpfte Leute dort. Und das hat ähm, zu sehen, wie Menschen mit dieser Erkrankung leiden. Also, das Krankenhaus hat das sehr klug gemacht. Ähm, die haben keine Show gemacht, sondern die haben einfach gezeigt, so, wir haben hier leichte Verläufe und dann triffst du jemanden, der einen leichten Verlauf hat und zehn Tage, zwölf Tage auf der Station war, auf der Covid-Station und dann entlassen wird und der kriegt der kann gerade mal vom Bett zum Schrank gehen und kriegt keine Luft. Und der gilt als Gehalt. Und das, dann gehst du auf die ICU, auf die Intensivstation, und siehst Menschen in einer Art und Weise diesen Krankenhausalltag ausgeliefert. Die sind einfach nackt. Oder die ganze Angst eines Menschen nicht mehr Luft zu bekommen. Die manifestiert sich dort. Und das ist so schrecklich, weil es gibt so Urängste von Menschen, keine Luft mehr zu bekommen, zu ertrinken. Und das zeigt sich dort auf der, auf der Intensivstation. Und du weißt einfach, das willst du in deinem ganzen Leben willst du das nicht haben. Das mhm. ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und dann bin ich raus aus, aus dem Krankenhaus, steige ins Auto und sehe so eine Gruppe von Menschen, die vor dem Krankenhaus am Eingang stehen und, und demonstrieren wollen. Und ich denke, das gibt's nicht. Das sind zwei Wirklichkeiten. Da, da Menschen, die um ihr Leben kämpfen und hier Menschen, die behaupten, das gibt's nicht. Und noch schlimmer, die Impfung ist alles völliger Unsinn. Das macht mir schon Sorgen auch, dass, dass wir so eine völlige Zweiteilung von Realitäten haben, die wir, die wir anscheinend nicht vermitteln können oder die wir, die wir nicht übereinander legen können.
0: Ja, aber es ist auch nicht das erste Mal in der, in der Geschichte, dass sich da vielleicht Gesellschaften auch etwas auf, aufteilen, die, die halt nicht glauben oder glauben wollen ähm, und die, die halt überzeugt sind und ähm, von den Fakten und, und dann darauf vertrauen. Und ja, was soll ich dazu sagen? Also ich finde, es ist auch am Ende irgendwie müßig, gerne, nach, nach jetzt anderthalb Jahren oder, oder fast zwei jetzt bald.
1: Alle sind müde. Ich glaube, alle, alle, ja, alle ja, sind ja. glaube ich auch. mehr Bock drauf. Drüber zu sprechen. Okay, also deswegen lass uns Covid für einen Moment einfach mal beiseite und mal über die Gewinner und Verlierer sprechen, die wir natürlich auch noch in schriftlicher Form äh, nachreichen werden ähm, im Tal. Fang mal an mit meinem Gewinner ähm, oder meinen Gewinnern. Das sind alle Ärzte, alle Pfleger, alle Pflegerinnen, die in diesen verdammten zwei Jahren uns ein Gesundheitssystem und eine Gesundheitsabsicherung gegeben haben, mit ihrer Arbeit, mit ihrem Einsatz gekachelt haben. Ich habe es leibhaftig, wie eben ja schon erwähnt, in Agatha Ried gesehen. Das ist ganz großartig, die an komischen Plakaten von irgendwelchen Bauern vorbeigefahren sind, jeden Morgen, wenn sie zur Schicht oder abends, wenn sie zur Schicht gefahren sind, die in einer sehr liebevollen, sehr menschlichen Art und Weise trotzdem Ungeimpfte äh, gepflegt haben, unabhängig von ihrem Status behandelt haben. Das sind definitiv meine Gewinner. Ähm, und die möchte ich auch wirklich highlighten. Ich glaube, das kann man gar nicht oft genug machen.
0: Ich ja, noch Gewinner, aber eher weniger Gewinner, sondern tatsächlich ich habe sie für mich so als äh, bezeichnen sie als Helden, wenn ich darüber rede, das sind tatsächlich alle Kinder und Jugendlichen, ähm, aus meiner Sicht, weil ich selber ja drei Kinder habe und ähm, einige ähm, sind auch schon so fast zehn oder beziehungsweise Lara ist ja schon zehn, das heißt, man kommt dann langsam auch in Kontakt mit, mit etwas älteren Freunden, Jugendlichen und so weiter, deswegen will ich da alle mit mit einbeziehen, an die tatsächlich aus meiner Sicht in den letzten knapp zwei Jahren sehr selten gedacht wurde und das, das lief dann einfach so mit und dann die müssen, müssen das halt akzeptieren und die müssen da halt durch und dann, und dann werden sie getestet dreimal in der Woche und, und so weiter. Und am Ende des Tages muss man sagen: egal welche Kinder ich da erlebt habe, alle haben das klaglos ähm, positiv irgendwie gemacht. Auch, auch das. Auch dass die die Vereine zumachen mussten, ähm, sie ihre Aktivitäten teilweise komplett für monatelang unterbrechen mussten, egal was. Das haben sie immer klaglos hingenommen und ähm, und, und haben sich nicht beschwert. Im Gegensatz zu vielen anderen äh, Menschen, denen es aus meiner Sicht da deutlich einfacher ähm, und, und oder besser ging und auch für sie einfacher war als jetzt für die Kinder. Aber das haben die einfach super gemacht und deswegen sind das für mich ähm, wirkliche Helden. Ja.
1: Ganz so ja, ich bin ja mit dem Begriff Held immer so, so vorsichtig, weil er so aufgeladen ist mit irgendwelchen Klar. komischen Kriegsromantiken, aber tatsächlich sind ähm, das sind besondere Menschen, die, die, die wirklich Hochachtung und Respekt verdienen. Jugendliche, ich kenne dieses Bild von irgendwelchen Jugendlichen, die mit im Spätsommer, als es schon kühl wurde, ähm, mit, mit einer halben im, im Park irgendwo in Rotter standen und die auseinandergetrieben worden sind. Und ich habe gedacht, boah, wenn ich 16 gewesen wäre, ich, das wäre für mich so schwer gewesen. Aber wen ich auch dazuzählen möchte, sind mehrheitlich die Schulen und damit vor allen Dingen die, die Lehrer und Lehrerinnen, die... So beschissen oft ihre Meinung, äh, ihre Meinung, ich schon, ihre Aufgaben äh, verändern mussten, äh, die Maßnahmen verändern mussten, äh, mal mit Schutz, mal ohne Schutz, mal mit Distanz, mal ohne Distanz, mal flexibel, mal hybrid, mal, mal testen jeden Tag, mal nur zweimal die Woche testen. Ähm, da ist, dass die das durchhalten, immer noch durchhalten und dass die nicht sagen: Wisst ihr was, Freunde, ich mache jetzt erstmal nichts. Ich bin staatlich angestellt, ich bin Beamter, ich gehe jetzt einfach mal in die, was weiß ich in die Frührente oder ich mache mal ein Sabbatical, ich höre einfach mal auf, lass mich krank schreiben sondern dass sie jeden Tag kommen in die Schule, jeden Tag die Sorge haben, dass der Stoff, den sie vermitteln müssen, der so wichtig ist für die Kinder, das Zusammenleben mit anderen Kindern das so wichtig ist, dass sie das ermöglichen, dafür gilt wirklich viel Dank. Lehrer, Lehrerinnen äh, in diesen Zeiten, ich möchte es nicht sein. Damit einhergeht natürlich auch, das spielt jetzt zu dir rüber, alle Familien, die mehrere Kinder haben, das Organisation, die Logistik, das zu organisieren, ist wirklich eine Herausforderung gewesen. Ein Kind fällt aus, weil es zufälligerweise neben einem positiv getesteten Kind in der Schule sitzt. Das ist wirklich ein richtig dickes Brett gewesen. Auch das, muss man sagen, führt natürlich zu einer Müdigkeit in der Bevölkerung und die Leute haben, glaube ich, Wirklich den Kanal voll. Das muss man auch immer im Hinterkopf haben. Äh, insofern bin ich immer erstaunt, dass es Menschen dann noch gibt, die in München irgendwie rumdemonstrieren wollen, weil eigentlich alle in diesen Zeiten lieber zu Hause sitzen und sagen, ich gucke mir lieber Sissi nochmal an. Ähm, aber das sind die Gewinner, glaube ich schon. Ja? Und ich möchte auch, was die Ärzte angeht, Einnahmen nicht vergessen. Das ist ähm, Thomas Strassmüller. Thomas Strassmüller Impfarzt, äh, ärztlicher Leiter des Impfzentrums und, und Sprecher der Kassenärztlichen äh, Vereinigung. Ich glaube, das habe ich jetzt richtig gesagt. Der sondern äh, soll mich schlagen. Ähm, der hat wirklich für das Tegernseer Tal mit seinen Aktivitäten einen richtigen, ähm, ja, hat einfach unser Tal in gewisser Weise geschützt und beschützt, hat ähm, immer wieder fürs Impfen geworben, selber zweifelhafte Videos hochgeladen, die, sagen wir mal, Fernsehsprecher wird aus Thomas Straßmüller in diesem Leben wohl nichts mehr, aber dennoch ganz groß. Also auch wir haben ja mit ihm immer wieder Interviews geführt, ruhig, sachlich, optimistisch vor allen Dingen, positiv, da sind wir ja nicht immer so an erster Stelle, hat er äh, fürs Impfen geworben und hat Ruhe bewahrt ähm, und hat extrem viel Freizeit, extrem viel Zeit, die er eigentlich seiner Familie hätte auch geben können und sie selbst auch geben können, ähm, der Gesellschaft gegeben. Und das ist eine ganz großartige Leistung und man kann das gar nicht oft genug betonen. Ähm, das ist meiner Meinung nach auch ein Gewinner in diesem Jahr. Wer sind fällt denn die Verlierer?
0: In... Ah, ich wusste es. Ja, die ja. müssen wir doch bringen,
1: oder? Ähm, ja, fällt dir sofort einer ein oder ein nee? Ja, 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 tatsächlich. Mir fällt
0: eine, eine Gruppe ein. Das ist die die, die große Gruppe der, der Gemeinderäte, nicht nur im Tal, sondern grundsätzlich hier im Landkreis ganz weit vorne. Und zwar, wenn man sich das Thema Digitalisierung anschaut. Und wir sind ja jetzt seit 2010 in der Berichterstattung, waren relativ häufig, sind ja immer noch in den Gemeinderatssitzungen, und ich kann mich noch erinnern, bis etwa 2017, 2018, wie das Thema Digitalisierung, Internetzugang und so weiter da immer diskutiert wurde. Brauchen wir nicht, draußen noch Kännchen und so weiter. Ja, das ist immer das Gleiche. Und jetzt plötzlich ja, merken alle: hey, wow, das ist echt ein wichtiges Thema. Und am Ende haben es alle verpennt. Alle. Ja, ähm, angefangen von den Bürgermeister natürlich, beziehungsweise auch von unseren äh, grandiosen Landräten, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten, über die Bürgermeister ähm, und bis zu allen Gemeinderäten, die teilweise auch gar nicht mehr da sind, aber die teilweise immer noch da sind und die sich da jetzt gerne auch angesprochen fühlen können. Ihr habt es einfach verbockt.
1: Ja, das muss man sagen. Und die verbocken es immer noch. Ähm, in der Pandemiezeit, also im vergangenen Jahr, gab es ja immer wieder im Landkreis Sitzungen, ähm, ob in Fischbachau, äh, Bayerisch Zell, äh, äh, auch in andere Gemeinden reden, wo es um, die, um den Ausbau, der Digitalisierung, wo es um das Errichten von Funkmasten ging. Und da gab es diese schwurbelige ähm, Ablehnen aus ästhetisch-esoterischen Gründen. Ja? Die Strahlung ist noch nicht gesichert. Ich habe da Zitat eines Bürgermeisters, den wir hier nicht erwähnen wollen, der aber, sagen wir mal, aus uh, direkter Nähe kommt. Ich habe da was im Internet gelesen. Er hat sich wirklich... Entblöde, so etwas in einer Ratssitzung zu sagen. Und man steht da. Und wenn man das sieht, nehmen wir jetzt deswegen mal die Brücke zu Covid. Wenn du siehst, wie, wie bockbeinig, trotzig und bar jeder Kenntnis, meinungsstark, aber ahnungsschwach, ähm, Bürgermeister und, und Gemeinderäte, nicht alle, nicht alle, das muss man auch sagen, ähm, sich zu diesem Thema äußern und geäußert haben. Äh, um jetzt festzustellen, God damn it, 5G wäre zum Beispiel für Telemedizin die Basis schlechthin. Weil Telemedizin in Zeiten einer Pandemie ein durchaus wichtiger Faktor sein könnte, damit du nicht in irgendeinem blöden Wartezimmer sitzen musst und andere ansteckst oder angesteckt wirst. Nein, da kommen irgendwelche Menschen und sagen: Nee, da gibt es Strahlung. Ich habe ja in diesem Jahr meine persönliche These dazu aufgestellt, es hat tatsächlich etwas mit dem Bergvölkern hier zu tun und der Idee, wir sind wir, mir san mir und wir dürfen machen, was wir wollen und wir machen, was wir wollen. Das ist jetzt nochmal schön wissenschaftlich unterlegt. Es gibt da einen wunderbaren Professor Wolf von der Uni Karlsruhe, der sich diesbezüglich geäußert hat und der es auch gut erklärt hat, dass Bergvölker im ursprünglichen Sinne sich sehr gut selbst organisiert haben, ähm, klar, auch abgeschottet waren und auch aus dieser Abschottung heraus sich selber organisiert haben, meistens Männer dominiert. Ähm, das hat durchaus auch Vorteile gehabt, weil man jedem Trend hinterhergelaufen ist. Ähm, und diese autonome Organisation des, des Gemeinwesens, durchaus Vorteile hatte. Aber in dem Moment, wo es um Wissenschaft ging, war man einfach gegen alles, was von draußen kam. Und das ist nachweisbar. Also, das, wie du hast es ja schon mal erwähnt, diese Impfskepsis, die gab es schon immer gegen die Pocken. Und die gab es vor allen Dingen in Bayern. Die hat auch dazu geführt, dass Menschen ausgewandert sind, weil sie sich nicht haben impfen lassen wollen. Die hat auch dazu geführt, dass eine ganz schwere Epidemie Anfang des 19. Jahrhunderts hervorgerufen durch durch Hungersnöte, also ich will das jetzt noch nicht weiter ausführen wissenschaftlich, aber die hat dazu geführt, dass es so eine sogenannte Volksfrömmigkeit gab. Also statt sich der Wissenschaft zu nähern, hat man gesagt, nee, ich gehe lieber nach Altötting. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wir, dass wir einfach lernen, dass Wissenschaft oder die Ideen der Wissenschaft, die Art, wie man an Wissenschaft herangeht, für viele eine Überforderung darstellt. Mhm. Einfach eine Überforderung. Und dann glaubt man, aber wir gehen zurück zu den Gläubigen, äh, zu den Verlierern, was manchmal das Reiche ist. Ähm, ja, aber für mich und Verlierer in diesem Jahr, ähm, ich, ich, für mich sind es eigentlich die Touristiker äh, und das in, Bälde, äh, in in Gänze. Also, ähm, es gibt ja diesen Tourismusbeirat, äh, das gibt es. Krankenhaus oder oder Reha-Betreiber, Hotelbetreiber, äh, Einzelhändler, die sich beschwert haben, dass sie nicht genug gehört wurden und gewertschätzt wurden. Und als ich das las, habe ich gedacht: Merkt ihr eigentlich noch die Einschläge? Also es ist so dreist. Ja. Wir wissen, dass wir hier eine hohe Inzidenz unter anderem auch, auch haben, weil einfach vor dieser vierten Welle unglaublich oft darauf gedrungen wurde, bloß nicht zu kontrollieren. In Italien wurde kontrolliert, im Norden wurde kontrolliert, Gaststätten wurden. Grüne Pass in Italien wurde permanent äh, propagiert und wurde durchgezogen. Im Tegernseer Tal hielt man sich vornehm zurück. Mehr noch, man sah sich nicht in der Lage, das durchzuführen, diese Kontrolle. Und das Ergebnis sehen wir dann in der Rie wenige Wochen später. Es hat sich tatsächlich
0: geändert. Ich habe mich ja Mitte Oktober sehr darüber chauffiert und wir hatten ja auch dann einige Artikel, die wir dazu gebracht haben und immer wieder nachgefragt auch im Landratsamt, wie das sein kann. Das hat sich tatsächlich in den letzten, ich würde sagen, vier Wochen radikal geändert. Also es funktioniert nicht mehr ohne Kontrolle. Was? gut ist, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit gewesen wäre, auch schon im September und Oktober. Aber es hat im Endeffekt niemanden interessiert. Keiner wollte es sehen. Keiner wollte es wissen. Keiner ah, wollte, das war auch mein Eindruck, keiner wollte die Kunden vergraulen. Irgendwie, Das war immer so ein bisschen, wenn man mal gefragt wurde, dann so, ja, sie wissen ja, wir müssen ja fragen und ach, eigentlich wollen wir es nicht und so und dann, dann wurde das ganz schnell abgetan. Ja? Jetzt ist es sehr streng, sehr genau. Bitte auch den Ausweis zeigen und so weiter. Genau das richtig ist interessant.
1: Ich habe das ähm, in der Zeit äh, in Norddeutschland erlebt, äh, wie dort kontrolliert worden ist. Da haben die Servicekräfte, glaube ich, den inneren äh, Dorfpolizisten in sich entdeckt und äh, haben das so kontrolliert. Und wenn du dann irgendwie gemault hast, dann haben wir allen Ernstes gesagt, ja, Maulen bringt uns jetzt auch nicht weiter. So, Personalausweis noch dazu. Und dann hast du irgendwie, wie bei einer Fahrzeugkontrolle, hast du diesen, diesen, diesen Personalausweis in deinem Portemonnaie gesucht. Also ich fand es ganz putzig, aber es hat der Stimmung keinen Abbruch getan, wobei man in Norddeutschland von Stimmung ja nur bedingt sprechen kann. Ja, der
0: Westfale an sich, vielleicht, vielleicht passt zu dem auch dann irgendwie diese Art. Ja.
1: Ja, die Art ist, also so läuft es ja auch mit der Bestellung. Ja. Ähm, also das ist schon, ja, äh, das ist eine Herausforderung, wenn man in Bayern lebt und dann ab und zu mal so einen Abstecher wieder in die, äh, in die alte, alte Heimat macht. Das ist eine Herausforderung. Aber gut, ähm, das sind, ja, Touristiker, schwierig, äh, war wirklich schwierig. Ähm, aber dennoch, es gibt ja auch bei den Touristikern dieses ja Gewinner, oder?
0: Ähm, ja, welche? Die
1: Rüsselalm ist aufgemacht worden von den Heilsbergern.
0: Vom, vom Haselberger. Haselberger. Ich will, ich will immer Halsberger sagen. Ich schreibe Nein, automatisch. Franz Josef Haselberger. Und Haselberger. nicht nur, sondern, sondern Tanja und Martin ähm, früh auf, Promi-Catering-Pärchen aus haben sind da ja federführend mit dabei und läuft ganz gut, was ich mitkriege.
1: Ja, ähm, das ist meine Frage. Also, das hat sich in ja in diesen Zeiten herauskristallisiert. Im tal gibt es ja, ist ja der Wirt. Ja, früher sagte man, wer nichts wird, wird Wer gar nichts wird, wird Banus wird. Ähm, äh, und äh, das ist ja, im, im Tegernseertal haben die einen anderen Status. Ja? Also das finde ich das interessant Im Tegernseertal sind Wirte, ja nicht Wirte, sondern Gastronomen. Ja? Das klingt so ein bisschen wie Astronomen, ja? großartiges Wissensvorsprung und, und zelebrieren sich auch so. Also man gibt sich wahnsinnig viel Mühe, um mit, mit Knallpies befreundet zu sein also mit Gaststättenbetreibern. Ja. Ähm, du, ich kenne den, und den muss ich nur anrufen, da kriege ich immer einen Tisch. Ja. So. Und, und dann zelebrieren die sich auch und wie Stars, und Stars haben natürlich dann auch eine Entourage, ähm, und mein Lieblingsgastwirt ist ja Christoph von Preising, Christoph von Preising, der bei Instagram, das muss man, ich empfehle das sehr, ja. Für mich ein großes Highlight, ähm, Christoph von Preising ähm, äh, zu sehen. Äh, was für mich so interessant ist bei diesen instagram posern aus dem Gastrobereich bereich äh, des Tegernseatals, ist ja eigentlich nicht die Profilierung so. Das ist nicht der Schlimmste, sondern das ist diese, diese öde Mittelmäßigkeit, die aus diesem Posen spricht. Das sieht alles nach Primark aus, ne? nach Pubertät. Danach, dass Lieschen Müller zu Geld gekommen ist, aber nicht zu Hirn. Und dieses jedes ästhetische Empfinden wird brachial geschmäht. Nichts davon möchte man ansehen oder anfassen. Alles riecht nach Plastik, Schweiß, billiger Schminke. Alles möchte große Welt sein, ist dann doch nur vorletzte Reihe im Billigflieger von Ryanair nach Malle. Und dann kommt Christoph von Preising und sitzt in einer leo Legends in einem Hubschrauber. Und das hat wirklich das Zeug zum Klassiker. Das ist irgendwo zwischen Monty Python und Instaburg und Co. Man muss das jetzt dem, dem Gag nicht unbedingt unter die Nase reiben, tun wir jetzt natürlich in gewisser Weise, aber ähm, das ist, das ist dann schon wieder, hat dann eine andere Qualität. Ja? Während die Spielerfrauen, also die, die schlecht blondierten Ehefrauen der Gastronomen, der Kneipiers, sich halt wirklich sehr grauenhaft zelebrieren.
0: Aber das eine Aber ist halt ernst gemeint, ja. Siehe Sie, Spieler, Gastrofrauen. Und Christoph von Preising macht es einfach. Ich glaube, dem ist es erstens scheißegal. Zweitens. Ja, der ist so macht geil drüber drüber. Also der ist halt drüber, ja, natürlich, der ist drüber. Zweitens macht das immer mit ein, vielleicht ein bisschen einen Augenzwinkern. Ja? So, das, das ist so drüber, dass man denkt, okay, da ist irgendwie eine andere Ebene äh, und die erreicht der. Und die anderen, das ist einfach nur schlimm. Aber,
1: ja, das ist nicht. schlimm, weil diese Mischung aus ich, bin, ich trage Tracht, ich bin schlecht blondiert, ich habe dicke Möpse und die zeige ich und quetsche in so ein Dirndl rein und macht dazu irgendwie ein völlig verblödetes Gesicht und tragt eine bienengroße Brille ähm, und und, find, und ich bin überzeugt und jetzt strahlt das Bild ja aus, ich bin geil. Ja? Ja. Aber sie sind halt nicht geil, sie sind halt auf dem Niveau jener Mädchen auf der Kirmes, die am Autoscooter standen und total diese Junge Fahrer zum Mitfahren gesucht, Typen irgendwie abklatschen, die so ganz cool den Autoscooter irgendwie, weil sie den Schlüssel hatten, irgendwie hin nach hinten fahren konnten und die dann irgendwann hinterm Wohnwagen in entjungfert wurden von eben Detenleuten. Dieses, diese Klientel ist halt im Gastrogewerbe sehr, sehr, sehr häufig anzutreffen. Ähm, ein bisschen Igitt, muss man dazu sagen, weil sie sich ja unglaublich geil finden. Aber gut. Ähm, für mich, die nächste Stufe sind Zahnärzte, aber über die wollen wir jetzt nicht reden. Ähm, Zahnärzte ist ja eigentlich auch, oder? Zahnärzte ist so ein bisschen das, das Ekelpolitariat unter den Medizinern. Hat nicht gereicht zum richtigen Studium, hat nur was zum Zahnhandwerk.
0: Aber auch da gibt es wieder Promi-Zahnärzte, ja? Wir sind ja im Tal, hier gibt es gibt's ja alles. Und die sind dann auch wieder ganz anders, auf einem ganz anderen Niveau. Also, ich ja. würde jetzt nicht alle über einen Kamm scheren.
1: Ja, Nein, bitte. natürlich nicht. Es gibt auch ganz dufte. Nie, nie, ist er doch. Äh, warum mit Fakten unterlegen, wenn man es einfach nur meinen kann? Haben wir ja jetzt auch gelernt. Du
0: weißt ja, wo sich, wo sich die Zahnärzte und die Spielergastrofrauen und, äh, und so weiter treffen, dann irgendwann mal? Nee, nee. Äh, nicht ich im Tal. Bin da
1: nicht so drin. Nicht im Tal?
0: Ja, also auch im oh. Tal natürlich, aber dann auch gerne mal auf Sylt. Also das entweder auf der Insel oder im Tal.
1: Ah, ja, da sind wir nicht dabei, Peter. da ja, sind wir da nicht, sind dabei, nicht dabei, dabei. Ja, ja das aber genau ich muss es auch erklären, ich, wir, wir sind mal eingeladen worden von so einem Promi-Gastwirt und erst Monate später nach diesem Abend mit vielen anderen Halbpromis aus dem Gastro- und Hotelbereich haben wir festgestellt, dass diese Einladung so ein, quasi so ein Smell-Test war. Also so ein, wie so ein, wie so ein Bewerbungsgespräch ja, oh. kann man die quasi in die Kreise aufnehmen, ja, umarmen. Und, und dann haben wir einfach, weil man nichts mehr von denen gehört hat, gemerkt, nee, wir sind abgelehnt worden, wir sind raus. Und zu Recht. Wir haben ja, gewogen und für zu leicht befunden. Ich glaube ja, sogar,
0: dass das dass Insa hätte es geschafft, ja. Also äh, deine in, Frau. In. Aber, ja, du, nee. aber mit dir zusammen, in, in, irgendwie, das funktioniert. Ja, dann
1: ja aber es hat mich. sich in der Pandemie gezeigt, dass ähm, auch die Gattin, äh, das muss man so deutlich sagen, äh, von dem einen oder anderen als, ich darf da mal zitieren, das Böse bezeichnet worden. Ist. Das Böse. Also ähm, ich wache ja morgens auf und fühle so äh, über den Kopf, ob da Hörner sind. Ja? Einfach, man muss ja immer man muss damit rechnen. Und ob sie irgendwie normal zum Badezimmer geht oder den Pferdefuß schon hat. Ja? Das sind ja Fragen, die man in diesen Zeiten... wenn man mit dem Bösen zusammen ist. Ja. Ähm, Stichwort äh, Pferdefuß. Äh, äh, hat, hat die Tegern sehr stimme in diesem Jahr deiner Meinung nach eine gute Berichterstattung äh, hingelegt oder gab es mal einen Pferdefuß? Das sind Bild, oder? Auf eine Überleitung für der Modus besteht. Ja, also in,
0: insgesamt natürlich, also klar, was soll ich jetzt sagen? Nein, wir haben komplett versagt. Natürlich, äh, am Ende des Tages ist, ist es ja wirklich eine herausfordernde Zeit und das ich weiß, das sage ich jetzt auch schon seit zwei Jahren, mit Corona mhm. am Ende kann man es wahrscheinlich nicht richtig machen, weil äh, egal wie man es macht, es gibt immer irgendwie die, die sagen, äh, ja, das ist in Ordnung, es ist genau die richtige Tonalität, genau die richtige Mischung auch. Uh, und die anderen, die sagen, es ist viel zu viel zu sanft und, und viel zu unkritisch. Und die Dritten, die sagen, ihr seid voll auf Regierungslinie und was auch immer. Also es ist ja immer falsch, was man macht. Ähm, wir erreichen viele Menschen. Ähm, das heißt, am Ende ist es nicht ganz relevant, was die die Leser sagen, sondern was sie tun. Sie stimmen ja im Endeffekt damit ab, ob sie uns lesen oder nicht. Und das zeigt uns, also die Leserzahlen zeigen uns, dass wir sehr viel richtig machen und die Entwicklung der Leserzahlen. Ich bin sehr zufrieden mit der Berichterstattung und ich glaube, dass wir mehr richtig gemacht haben als, als falsch. Und insofern alles gut.
1: Wir müssen noch mal kurz nachschieben ähm, unter Gewinner und Verlierer. Äh, der junge Bürgermeister Robert Kühn.
0: Ja gut, also meistens, ob er ein Gewinner oder ein Verlierer ist. Oder?
1: Ja, oder, oder ist er ist
0: in der Mitte. Hat eine Mischung, nicht? Also so eine... Ist halt, er ist halt mit sehr hohen Ansprüchen gestartet. Ich glaube, dass viele Menschen in Bad Wissi dieses Jahr gemerkt haben, dass er eventuell diesen Ansprüchen nicht gerecht wird und auch nicht gerecht werden kann. Siehe äh, ja, sie wieder saurus leimen und die Diskussion darum und so weiter. Aber Herr May ist es halt...
1: Also ich finde, er steht ja, er ist ja konsequent, Er steht ja tatsächlich in der, in der langen Tradition der Sozialdemokratie. Ähm, kleiner historischer Exkurs, die ja dafür bekannt ist, dass sie, wenn es eng wird, wenn es um Haltung geht, ganz selten als Gesamtpartei ähm, das macht, was sie mal vorher versprochen hat. Also die Kriegskredite den Eintritt in den ersten Weltkrieg, die Kriegskredite ähm, im ersten Weltkrieg, den Krieg verlängert haben, alles mit Zustimmung der SPD, ähm, mit Mühe und Not. Ja, mit Mühe und Not gab es ein paar Abgeordnete, die äh, 33 gegen die gegen die äh, Ermächtigung gestimmt haben. Äh, und dann später nach 45 in der neuen Bundesrepublik. Die SPD, war die SPD eine der treibenden Kräfte für den radikalen Erlass. Ja. Auch das interessant heute. Ja. Damals durften Menschen, die in der DKP oder die, deren mal. Kommunistischer Umtriebe verdächtigte, nicht in den Staatsdienst übernommen werden. Meine Frage jetzt: Wie sieht das eigentlich mit Querdenkern jetzt aus und mit Reichsbürgern und mit irgendwie völlig verstrahlten, Stichwort Staatsdienst? Kann man da nicht nochmal über das radikalen Gesetz nochmal nachdenken? Aber immer dann, wenn es eng wurde, äh, haltungsseitig hat die SPD sich auf die Seite der Mächtigen geschlagen. Nicht zuletzt durch die Hartz-IV-Gesetzgebung. Auch da wieder mal ganz munter: Ach, Komm, sozialdemokratische Tradition, weiß noch über Bord. und Robert Kühn in seiner, wie ich finde, sehr putzigen Art, hat es geschafft, nun wirklich... Ähm, ...wie es, glaube ich, zum Beispiel ein CSU-Bürgermeister nicht geschafft hätte. Also ich glaube zum Beispiel, dass Florian Saarreiter es nicht so gemacht hätte, nach dem Motto, ich verhandle hier total hart, um dann hinterher rauszukommen und sagen, ach übrigens, ich habe mehr als ein gesamtes Dutzend ähm, Sonderveranstaltungen äh, verhandelt. Die kann der Haseberger da oben und seine, seine Promi-Caterer machen, man sie wollen, Hochzeiten, wie auch immer. Ich finde es toll. Ja. Ähm, ich glaube, das hätte Saarreiter so nicht gemacht. Ähm, insofern ist die Saurüsselalm wirklich, wirklich, wirklich peinlich eigentlich. Ähm, für ihn. Also der, dann, Umgang,
0: der Umgang des Bürgermeisters. Der Umgang,
1: ja, ja. Die Saurüsselalm selber, das kann man sehen, kann man so oder so sehen. Da sind halt ein paar Fragen offen, ob man. Ein zweigeschossigen Ziegenstall einfach ohne Baugenehmigung zu bauen kann. Oder eine Autobahn -gleichen Zufahrt ähm, durch einen absoluten Außenbereich, durch ein Naturschutzgebiet zu stehen. Kann man stehen, wie man will. Aber er hat ja dann eigentlich ganz viele Sachen angefangen und die liegen jetzt da. Ja, der Badepark zum Beispiel. Mhm. Über, Jahr, über die nächsten Jahre, das muss man mal so deutlich sagen können, Kinder im tal, Dort nicht schwimmen lernen.
0: Genau. Aber dafür macht er schöne, schöne Videos und, und tolle Aufnahmen oh, ja. und äh, präsentiert. Ja, aber das mit
1: den Videos hat ja auch dieses Jahr nicht so richtig geklappt und hat Dann hat so ein total Promo-Video über <lacht> sie <den> gemacht. Und <lacht> das ist meine Lieblingsgeschichte eigentlich. Also neben munter Gemeinderat, über den wir noch ganz kurz mal reden müssen gleich. Hey. Aber das ist meine Lieblingsgeschichte. Macht ein Video richtig hochglanz und mit Drohne und Er ganz häufig im Bild und dann ganz klasse und dann fahren Mountainbiker die Holzeralm runter. Und die fahren über Baumwurzeln, die dummerweise zu einem Baumbestand gehören, die einem Gemeinderat äh, gehören. Und der chauffiert sich im Gemeinderat. Und, und olle Robert Kühn merkt, oh Mist, da ging ein bisschen was nach hinten los. Weil anfangs wollte das noch Verteidigung sagen Ja, auch im Außenbiker gehören zu Bad Wiese dazu, sind ja jung und attraktiv. Und äh, also im Sinne von... Als als Gast, attraktiv vielleicht auch in der Optik, aber attraktiv für, für unseren Tourismus hier. Und um dann zu merken, dass er plötzlich echt eine Menge Gegenwind bekommt. Und das ist das Interessante. In dem Moment, wo der Gegenwind kommt, zack, sagt der Kühne, Robert, Entschuldigung, tut mir leid, passiert nicht, schneiden wir raus, ist gar kein Problem. Ja? Ja. So ist der neue Bürgermann. Ja, 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 stimmt. Gut, gut beobachtet. Ja, recht. Ein Wort noch äh, zum Gemeinderat. Willst du noch was sagen nach dieser, nach dieser Performance vor Pfingsten?
0: Du meinst, als, als sie es geschafft haben, irgendwie die Gemeinde also Hochinzidenzgebiet zu machen. Ja. Ja, ja. Ich, find, ich finde, man hat es ja schon wieder fast vergessen, mit ja, den anderen. Aber man darf es nicht vergessen. Man darf es nicht vergessen, ja,
1: ja, ja. Man darf es nicht vergessen, ja, ich, meine, ich möchte noch mal ein paar Namen nennen, die da ähm, in diesem Gemeinde. Einfach nur, weil äh, äh, irgendwelche Handwerker, ob Fliesenleger oder Schreiner, die, äh, die <lacht> mein Lieblingsargument, warum man übrigens. Äh, kein Zusammenkommen äh, so im Gemeinderat machen sollte, bekam von einem Handwerker, der gesagt, hat, das gibt es doch nicht, deswegen bin ich doch im Gemeinderat, damit man hinterher noch eine halbe zusammen trinken kann. Da merkst du, Demokratieverständnis hat ganz viel, ganz viel einfach nur mit ich sitze mit jemandem zusammen und dummes Zeug zu tun. Finde ich gut. Ähm, das ist, lässt hoffen auf das neue Jahr. Ich freue mich, wie man hier in äh, Glashütte sagt und äh, hast du einen besonderen Wunsch für 2022?
0: Ja, dass endlich meine Eisdiele Glashütte aufgemacht wird, nicht? Hab ja wegen Corona äh, noch nicht starten können. <lacht>
1: Stimmt, stimmt.
0: Nein, es war, es war tatsächlich ein April-Scherz. Ja. Ich, ja, ich Ich werde witzigerweise immer wieder darauf angesprochen, immer noch.
1: Dass der Cola uns gekauft
0: hätte. Dass er uns gekauft hätte, erstens. Äh, was tatsächlich irgendwie ins Bild passt, weil Cola kauft gefühlt alles. Ähm,
1: ja. Äh, ja, Aber schlimm, äh, dass wir nicht gekauft werden. Das ist alles, sagt
0: ja, Nee, für, für, wir sind ja völlig unattraktiv ja insgesamt. Als,
1: äh, ja, ja. Aber wir könnten in seinem Erlebnispark irgendwie auftauchen. Wir. Das zum Beispiel. Ja, er ja, macht auch so einen so Erlebnispark für Kinder. Und dann könnt er ja. doch einfach sagen: komm, Ich nehme die Tigernseher-Stimme mit rein, so quasi so ja. als, als Märchenelement. Ähm, aber ich glaube, dafür sind wir nicht abschreckend genug für Kinder.
0: Nein, also mein, mein Wunsch für 2000, was, was haben wir denn jetzt? 22.
1: Wir gehen in 5, 20. 22. Willkommen im 21. 20. Jahrhundert. 2022 ist
0: mein Wunsch: naja, klar, ähm, ähm, Frieden auf der Welt, ähm, äh, alle gesund. Ähm. Und, ähm, und, und und Wohlstand für alle.
1: Hm. Nee, toll. Ja. ja gut, ähm, mit diesem lauen Wunsch oder diesen lauen Wünschen für 2022.
0: Realistisch. Weißt, du was, weißt du, was ich mir wünsche? Ja. Ganz ehrlich, ich wünsche ja? mir, dass wir unseren Podcast ähm, äh, etwas regelmäßiger tatsächlich machen können, ja. Ja, machen wir.
1: Der wird auch wieder ernsthafter, weil wir nächstes Jahr anfangen, wieder äh, mit den vernünftigen Menschen des äh, Landkreises zu sprechen. Ich hatte ja einen sehr guten Podcast mit dem äh, Landrat, der dabei für mich sehr kompetent und sehr sympathisch war. Äh, ja. äh,
0: ich habe auch machen. relativ viel Feedback zu diesem Podcast bekommen und ich sag's mal so, hm, war durchwachsen. Echt? Ja. Hä? Ja, weißt du warum? Ähm, weil die, die mit mir darüber gesprochen haben, meinten, ähm, in den Artikeln und auch in den Podcasts ähm, ist der Martin da immer so so kritisch und so direkt. Das war ja beim, äh, beim Gespräch mit dem Landrat überhaupt nicht. Der hat ihn überhaupt nicht hart rangenommen. und da hätte man viel kritischer nachfragen können. Und ähm, genau, das war so ein bisschen eine Softie-Nummer.
1: Ja, das hat aber das ist der Situation geschuldet. Ich weiß schon, was du meinst. Ich hätte das noch härter machen können. Das kann man ja immer. Das, man ist ja erstens keine Maschine. Und jetzt kommt eine ernsthafte Erklärung. Das war eine Zeit, wo wirklich, glaube ich, alle, die in der Verantwortung standen, ob jetzt Straßmüller oder die Krankenhausbetreiber oder, oder eben auch die Politiker, vor allem Rätsel standen. Also das war der Moment, wo alle erkannten, wir haben hier gigantische Inzidenzzahlen und das wird immer schlimmer und wir haben eine totale Impfverweigerung von mindestens 40 Prozent in der Bevölkerung und wir können es nicht erklären. Und in diesem Moment auf, auf den Landrat, der, der mir gegenüber saß und wirklich nicht wusste, wie er das erklären sollte, einzuschlagen und einzudreschen und sagen, ja, hätte man da nicht vorher? und was will man da machen? Wir waren ja alle in der Situation, dass wir gesagt haben, das gibt es doch nicht wir haben den Stoff endlich. Ich wäre damals, als der Stoff rausgekommen ist, der Impfstoff, ich wäre zu Fuß nach München gelaufen, um den zu bekommen. Und es ist ja auch so interessant, also einerseits machen die diese Impfgegner einen auf hart, nach dem Motto, wer diese Krankheit nicht auswählt, muss halt sterben, Sozialdarwinismus hier und da. Und dann sind sie die totalen Pussys, wenn es um eine Impfung geht. Ich bin bei der Bundeswehr gewesen, da bist du in so einen Flur geschickt worden, den Ärmel hoch und dann haben die einfach sich einfach weg durchgeimpft. Da wurde auch nicht gefragt. Wir alle sind als Kinder mit Polio, ne, Schluckimpfung ist süß, Kinderlähmung ist grausam, zack, Zucker rein. Ich bin noch äh, gegen, gegen äh, Pocken geimpft worden. Da wurde gar nicht gequagt. Du hast deinen Impfpass mitgenommen, fertig. Und heutzutage hat sich das so in so eine feinerliche, klinische Freiheit-Ebene geschoben. Und da saß der mir gegenüber und war genauso ratlos wie ich. Und in dieser Situation fehlte mir schlicht und ergreifend die Dynamik jetzt auf auf jemanden einzufragen, wenn du so willst, um nicht zu sagen einzudreschen, der in diesem Moment völlig schuldlos war, der einfach genauso wie alle anderen vor diesem vor dieser Frage stand: Was ist eigentlich mit meiner Bevölkerung hier los?
0: Ja, aber man muss sagen, danach. Ähm, sind wirklich gute Aktionen gestartet worden, ähm, hier im Landkreis, ähm, unter anderem auch okay, enorm, unsere Impfallianz, äh, die das ganze Thema auch äh, transportiert, jetzt seit, seit glaube ich, richtig. drei Wochen, äh, dann äh, aber auch äh, die ganzen Aktionen von den Gemeinden, äh, Drive-In, Impfen, Ingmund, äh, im Stadel und so weiter. Das, ähm, und das nur jetzt nur als, als, als paar Beispiele. Ähm, das hat mir sehr gefallen. Die Reaktion auf diese Extrem schwierige Situation Anfang November, auch die Reaktion dann in der Politik, ähm, das war eine gute Reaktion und das hat mir sehr gefallen. Das war eines meiner Highlights in diesem Jahr tatsächlich, wie wir dann reagiert haben und gemeinsam auch dann in der Anstrengung ähm, viel unternommen haben, um das besser zu machen, um das Thema auch nochmal zu erklären und ich glaube, es hat sich schon ausgezahlt. Also es ist äh, in, in vielerlei Hinsicht, auch was irgendwie scheiße läuft, auf der anderen Seite läuft es dann wieder sehr positiv und das macht mir Mut für 2022.
1: Wir werden im neuen Jahr mal ähm, zwei Dinge beleuchten. Erstens, warum haben sich eigentlich die Vereine im Landkreis, Trachtler, Gebirgsschützen, äh, you name it, sich eigentlich nicht ehrenamtlich massiv für das Impfen eingesetzt? brauchen wir jetzt nicht mehr, wir sind ja schon über die Zeit. Ähm, warum haben die sich nicht eingesetzt? Äh, Punkt zwei, warum haben sich Touristiker zum Beispiel sehr zurückgehalten mit Impfempfehlungen, weil es ja auch für sie durchaus auch um eine Existenz geht. Also je mehr geimpft wird, desto niedriger ist die Gefahr, dass wieder ein Lockdown passiert. Mhm. Ähm, warum ist das in, in unserem Landkreis nicht passiert? Dann mich natürlich im neuen Jahr äh, interessieren, ähm, was wir in der Tegernseher Stimme vielleicht verändern wollen und stärker machen wollen. Und vielleicht finden sich die ein oder anderen mal unter unserer Kommentarleiste mit Wünschen, die Sie haben. Ernst gemeint wünschen, nicht bitte geht weg oder zieht nach was der oder so. Ernst gemeinten Vorschlägen, was Sie sich mehr wünschen für das neue Jahr 2020. Mehr Podcast, weniger Podcast, den Kalso weg. Postdeutsch äh, mit, mit, weiß ich nicht, mit dem Landrat zusammen Podcast. Ähm, das wäre schön, ja. schön. Das ist doch schön. Dann wünsche ich, wünsch ich dir eine Jahresrestzeit hier in den, äh, in den Raunächten. Ja, kannst ja mal deine Kinder erschrecken, um sie ein bisschen noch mehr in den Aberglauben zu treiben. Äh, und äh, wünsche dir einen guten Übergang.
0: Das wünsche ich dir auch und das wünsche ich auch allen Zuhörern. Ähm, einen guten Rutsch, man sagt, und ein gutes neues ja. Jahr allen.
1: Dankeschön. Danke dir.